2: En su día también le pregunté, o me acuerdo que le pregunté un día a Alberto Iturralde cuáles habían sido un poco sus maestros, ¿no? Sus, o sus guías en este mundillo del análisis técnico. Antes estábamos hablando de copiar. ¿En el análisis técnico también hay mucho copiador?
1: Eh, sí, pero tiene que haberlo. Es sí, un no. aprendizaje. Fíjate, yo cuando empecé. Por eso,
2: yo es que lo defiendo eso. Cuando copias para avanzar y para aprender. Es que oye... fíjate,
1: hay una diferencia entre copiar. En, eh, hay una diferencia enorme. y es, Vamos a explicarla. Copiar la actitud de alguien es reproducir una determinada actividad sin conocer la causa que lleva a esa actividad, realizarse de esa manera. Es decir, estamos copiando sin saber por qué tal o cual persona lleva a cabo su análisis de tal o cual forma. Sin embargo, aprender de alguien significa que conocemos las causas internas que nos llevan a reproducir ese análisis por nuestra propia cuenta sin necesidad ya del objeto al que estamos copiando. Con lo cual, sí yo intento cuando vengo aquí todos los martes y Mark también cuando viene y Eduardo cuando viene, intentamos que la gente aprenda de nosotros para que de algún modo ellos puedan hacerlo en su casa y lógicamente, bueno, eso incluye también el análisis técnico.
2: Del IBEX 35 intentaron hace muchos años diseñarlo de tal forma que fuera un clon, lo más parecido a un índice americano con todas las distancias evidentemente de si, tamaño. Pues fíjate,
1: sin embargo hay algo en lo que les habría salido bien dicen la volatilidad, se parecería o tendría un cierto aire al Nasdaq es decir, tanto el MIB italiano como el, el IBEX español tiene ese carácter latino... Que les hace especialmente volátiles y en eso coinciden con el mercado tecnológico, por lo menos en la forma de moverse.
2: Sabes que han lanzado un índice, ¿no? Eh, bolsas y Mercados, el Vivex, un índice de volatilidad sobre el IBEX 35. Oye, y
1: estoy loco por encontrar histórico, porque me preguntaron por el acm y histórico, pico... histórico si lleva 48 horas esto. No, el Vivex tiene más tiempo. ¿Ah, sí? Sí, sí tengo, yo, tengo yo página con poquita. Vale, con es que el otro día lo leí.
2: Llego. Bolsas y Mercados lanza siete nuevos índices, entre ellos uno...
1: Lo que que estaba, servirá para
2: medir la volatilidad.
1: Lo que probablemente haya hecho es, mar es sacar ese índice oficialmente, vale. pero ese índice ya existe. Sí, existe. Sí.
2: Black Rivers de Blackber ¿Qué tal, Mark? ¿Cómo estamos?
3: Muy bien, Fernando. ¿Y vosotros? Bien
2: todo, mucho trabajo. Pues
3: sí, ahí andamos sí, listos como siempre, sí, pero sí. bueno, con, con o, mucha ilusión.
2: Oye, mucho lío hoy en, en la cúpula del Santander, sí. lo digo por esos cambios... Eh, la verdad es que todo el mundo está un poco destacando el tema de Andrea Olzer, ex VS, que viene a hacer la labor del CEO de, del banco, pero a mí desde luego lo que me llama la atención es José Antonio Álvarez, que es el auténtico cerebro ahora mismo dentro del Santander, porque es que va, va a ocupar hasta tres cargos. Va a ser vicepresidente del Grupo Santander, presidente ejecutivo de Santander España y nuevo presidente del Banco Popular. De todas maneras, así, un poco deprisa y corriendo. Eh, ¿Alguna reflexión, alguna lectura a estos cambios en el Santander, Marc?
3: A ver, todavía no nos ha dado tiempo. La verdad es que es, eh, bueno, es un poco sorprendente todos estos cambios que hay porque normalmente cuando las cosas van bien tampoco necesitas hacer muchos cambios. ¿no? Pero también es cierto que a veces va bien dinamizar la, mm. la empresa con nuevo, nuevas ideas, nuevo talento, quizás un cambio para ir reestructurando y amoldando un poco el Santander a la figura de, de, de Ana Botín, no sé, hay que verlo. En principio, todo lo que representa el, el saber hacer de Andrea Orcel con el tema de banca de inversión y demás...
2: Y emergentes, fíjate, es un poco sí. son los dos campos en los que la...
3: Es, es sorprendente porque acerca más a un banco europeo que español. Fíjate que España es un país que sabe hacer banca ¿no? en todo lo que uh -huh. es la banca tradicional, ¿no? la banca banca, no la banca de inversión. Uh -huh. Y esto quizás acerca más… el Bilbao siempre había tenido una, quizás una cercanía más a lo que es BNP Paribas en París ¿no? o Societe uh -huh. General… Y el Santander cambia un poco de rumbo. No sé si verán ahí mm. un desarrollo futuro de negocio. No sé, vamos a ver que nos explican.
2: Yo tengo muchísimas ganas de leer mañana mucha prensa. ¿eh? Sí. Sabemos sí, que sí, italianos, sí. hay muchos CEOs, pero en las teles, pero los bancos en el momento todavía no habían desembarcado. <risa> Empezamos sí. ya con los WhatsApps, con las llamadas, ya a medida que se vaya desarrollando esto, vais haciendo vuestros comentarios. Venga, vamos. pues el primero.
0: Hola, buenas tardes. Mira, esta consulta es para para consultoría de bolsa de esta tarde. Creo que está, como siempre, don Alberto
1: Turralde. Es simplemente hacer una consulta. Eh, tengo una duda con Safran, que las tengo a 107. Y si usted me pudiera decir eh,
0: precio de salida. ¿Y qué hago con SAP a 104? Gracias, un saludo.
1: Pues me acaban de destripar nuestra pizarra, que es SAP, que ya por fin ha saltado y ya está en 107. Consérvalas, porque luego vamos a dar una estrategia con ella añadida a las que ya hemos dado durante estos meses. En el caso de Safran, yo le colocaría ya el stop de beneficios en 119 euros. Sigue de maravilla, hoy cierra en 120,50. Hay que seguir dentro.
2: Bueno, vamos a ver, venga, que empiezo yo también mientras llamamos. ¿Tenemos allá un oyente? Venga. Abelino, hola. Hola, buenas tardes. Ah muchas tardes, Fernando. Adelante, caballero. Bueno, en primer lugar, mi felicitación por ese programa que llevas tan magníficamente, ¿eh? Muchas gracias, hombre. Tengo sí, 87 señor. castañas, hombre. 87 tacos, vamos. <risas> bueno, al grano, mi pregunta. Mi pregunta es la siguiente. A través vuestro, como es natural, pues de hace unos días me he enterado de que eh, Amadeus, empresa de la que soy verdadero entusiasta y en la que tengo unos valores, uh -huh. ha entrado en el Eurostar 50. Uh -huh. Y yo ignoro, ignoro por completo,
3: y ahí va mi pregunta, a ver qué significa, y no digamos implica algo, si es que implica, de cara a los, a los accionistas, ese hecho de que esté en el EUROS... El el EUROSTOX
2: euro 50, 50, ¿no?
3: Nada más quería saber eso, y
1: muchas gracias, ¿eh? yo,
2: yo no sé si será bueno estar en el EUROSTOX 50, pero como estés en el EUROSTOX y te echen, que es lo que le ha pasado a San Govén, a E.ON, creo, y al Deutsche Bank, eso... Bueno, no es. Eh, Marc...
3: Sí, no, para nada, porque eso implica que todos los fondos índices pues empiezan a soltar lastre, ¿no? Eh, pero bueno, cuando entra tampoco es una buena noticia, eh, porque suele haber siempre muchos condicionantes y demás, ¿no? Pero sí que a veces en el corto plazo es una mala noticia pero la verdad es que sigue intratable en su tendencia. ¿eh? Yo, yo creo que ya está 50-50 con Telefónica en capitalización, es un valor caro, no hay que ya buscar grandes hazañas en el largo plazo. Pero si se está dentro es un mantener claramente. Mientras no pierda el 76, hay que mantener, pero siempre ya con una expectativa pues más de, de swing trading, llamémoslo así, buscando uh -huh. la tendencia, fuerza y cuando lo saque, pues hasta luego.
2: Amadeus y Repsol, hoy los valores destacados del día Repsol, recuperándose muy bien, ¿no? También claro. de, del pasado viernes de, pero vamos a ver, si de es la que salida es... de Caixabank.
1: Claro, te han vendido la salida de Caixabank el jueves por la tarde. Has generado un sentimiento negativo durante esas horas, la noche, a la mañana ya abren con hueco, pero no se desploma, se queda ahí en 16.50. ¿Qué es lo que van a hacer? Comprar todo lo que salga en pánico por esa teórica noticia negativa de CaixaBank. Las salidas y entradas importantes en un valor están perfectamente acordadas con el núcleo duro de la compañía. En este caso... CaixaBank, que formaba parte del núcleo duro de Repsol, tenía perfectamente hablado cómo iba a salir con los demás miembros de ese núcleo duro. Con lo cual no tienen ustedes nunca que reaccionar en pánico ante una noticia cuando se produce fuera de mercado y es una noticia que nos están dando voluntariamente ellos. Otra cosa es que le caiga un tiesto en la cabeza a un directivo de la compañía, que eso no lo podemos predecir. Pero hombre, que va a salir CaixaBank, ellos saben cuándo te lo están contando. No hay que correr detrás de las noticias.
3: What's up? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Víctor y quería preguntar cómo ven ustedes MAFRE y la situación de los bancos. Muchas gracias.
2: ¿La situación de...? Los bancos. Los bancos. Eh, te dejo a ti los bancos, eh, Mark. Uh -huh.
3: Vamos a ver, los bancos están bajistas, eso claro está. No hemos visto todavía, no podemos hablar de otra cosa que no sea un rebote, ¿no? Hay sensaciones positivas en CaixaBank, alguna divergencia. Bueno, eh, por valoración, pues también creo que hay buenos precios como para estar atento en qué momento nos posicionamos o incluso para un inversor a muy, muy largo plazo que podamos diversificar bien, pues empezar a comprar, pues tampoco es una mala idea. Pero para, yo creo, un inversor particular se debería de esperar, ¿eh? porque la tendencia es bajista, el entorno el escenario ahora mismo es de rebote, y hasta que eso no se rompa, pues es así. Entonces vamos a pensar que los mínimos van a ser decrecientes y que podemos ver eh, más caídas en los bancos. A muy corto plazo puede continuar el rebote, pero hay que esperar. ¿eh? El, el, uh -huh. Yo creo que... Si somos un poco astutos, probablemente entraremos a mejor precio o, sin lugar a dudas, en mejor momento. Con lo cual, al margen, pero en el radar.
1: Maffre está rebotando. Durante estas semanas atrás, que nos han preguntado un montón de veces con ella. por ella, lo comentábamos. 2,50 es un soporte. Sin embargo, es un valor muy aburrido de fondo. Ha tenido un rebote rápido y quien lo haya aprovechado es una gloria. Pero de fondo es aburridísimo porque sigue lateral desde el año 2017. Lleva un añito en un lateral. Ahora es normal que pueda continuar otro poco más al alza hasta niveles de 2,75. Y en el momento en el que lo haga, si alguien las tiene ya, que recuerde esa lateralidad, porque lo normal es que hay frenar a subida para empezar a recortar de nuevo y mantenerse dentro de ese rango.
2: Es el turno de Sebastián. Buenas tardes, Sebastián. Hola, muy buenas tardes. Vamos allá. Eh, bueno, tenía una pregunta para, para los analistas. Uh -huh. En primer lugar, bueno, felicitaros por el programa. Enhorabuena a los dos. Y la pregunta es la siguiente. Yo llevo muy poco tiempo en, con acciones, heredé unas acciones
0: ahí en el BBV y opero con, con el broker online de BBV, con la banca electrónica. Entonces, bueno, eh, siempre he ido largo y ahora me interesa poder ponerme corto en algún valor. Entonces esta operativa, este broker, no te permite ponerte corto. Y quisiera ver si los analistas
2: podrían recomendarnos pues, un broker online que, que, que sí si te permita este tipo de operativa simplemente, o sea, ponerte corto un... Sebastián, ¿sabes que Me parece una pregunta fenomenal, fantástica, que es algo también que yo a ellos les traslado muy de vez en cuando, porque también me interesa todo el tema por si alguna vez se me ocurre
0: Muchas veces los que empezamos, pues empezamos por una Tienes manera? toda
2: la razón del mundo, además creo de verdad, que es bastante limitada sí, 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 sí. Entonces he visto cosas como de giro XTB, que tienen unas comisiones realmente bajas uh -huh. y quería ver qué, qué cosas podrían recomendarnos los analistas Perfecto, muchísimas gracias eh, Sebastián Pues os voy a preguntar a los dos os voy a preguntar a los dos. ¿Cómo se puede uno poner cortos? Ya me lo habéis explicado muchas veces con a bueno, través de... Ha preguntado por un broker, de... que es lo que yo no sí, puedo sí, decir. Vale, vale. Pero corto, bueno, sí, vale. Sí, pues venga, pues eh, por ejemplo, no, no vamos a darle a lo mejor el nombre de ningún broker. Pero es verdad, yo por ejemplo a través de mi banco tampoco puedo ponerme corto. ¿eh?
1: Claro, porque hoy en día el derivado más flexible a la hora de abrir posiciones bajistas... Tú con ETFs. Con CFDs. Con CFDs, tú. Eso es. Con ¿Por Cfd? qué? Ya... Porque eh, ahora mismo... ...tuvo a la hora de especular en futuros, por ejemplo, en valores incluso un banco normal te los podría llegar a proporcionar, vas a tener unas comisiones enormes, pero tienes muy limitado la cantidad de productos o de cantidad de valores para los que vas a tener habilitados los futuros. Los CFDs tienes un arco mucho más amplio de valores, tienes que controlar muy bien el apalancamiento, oh, pero yo mientras eh, Fernando hacía la pregunta hacía con la cabeza que no, que no, que no, que no voy a dar un broker, es decir, yo, que,
2: yo se lo digo a él, mira, yo te, tenemos aquí tres clientes en esta casa, no voy a son? dar. Pues IG ¿Cuál más? CMC Markets y XTD. Pues
1: muy buenos, muy buenos los tres. Con lo cual, cualquiera de esos tres. Los tres, o sea, lo puedo decir sí, porque no son, clientes, son los más eh, grandes. Entonces, coge cualquiera de esos tres eh, brokers que mire las comisiones que más le interese y que luego ya decida entre el servicio de atención al cliente. Pero desgraciadamente, el único derivado que le da suficiente flexibilidad y amplitud para ponerse a corto es el CFD, salvo que Mark tenga otro criterio distinto.
3: Mark. Lo que no sabe Don Iturralde es que nosotros ahora somos una agencia un broker <risa> Nosotros ofrecemos acciones en corto Pero Aquí no que
2: cliente es que no son clientes de esta casa todavía, Marc
3: <risa> Bueno, bueno, todos se andará. Ah, vale, vale <risa> Somos pequeñitos Pero nosotros lo podemos hacer perfectamente O sea, que le invito a, a que lo pueda contrastar con Pues ahí tiene,
2: Sebastián, Blackbird también ¿Eh? ¿Eh? Hago una pausita Venga, ¿ves? Es que yo también tengo que hacer caja A ver si sale algún bro <risa>
0: Quiero alquilar mi casa, pero ¿y si los inquilinos no me pagan o no cuidan el piso o tengo quejas? Deja de preocuparte, porque en Renta Garantizada te protegen de todo Cobrarás tu alquiler todos los meses aunque no pague el inquilino Y se ocupan de la gestión del día a día Y tú... Tranquilo, infórmate en el 910 1095 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado. Regresan las conferencias financieras al Club de Amigos de Intereconomía el próximo miércoles 3 de octubre a las 6 y media de la tarde Pablo García, director de la primera casa independiente de análisis bursátil europeo, Divacons Alfa Value nos expondrá la situación actual de los mercados y la estrategia de carteras, además presentará el diario de mercados disponible para el club de amigos de intereconomía y la escuela de finanzas, no te lo pierdas reserva ya tu plaza en el 91 616 24 64 o escribiendo a club.intereconomía.eu.
3: Abre los ojos y asómate al futuro de las pensiones. Es un debate que interesa y preocupa a mayores y también a jóvenes. ¿Está el sistema actual en peligro? ¿Qué proponen los partidos políticos? ¿Y qué soluciones aportan los economistas? Próximo miércoles, en Capital Intereconomía...
0: Especial Plan de Pensiones, con el patrocinio de MedLife y la colaboración de Santa Lucía, CNP Partners y Renta 4.
3: Nosotras en la Onda, un espacio actual con diversos temas relacionados con nosotras donde se unen el diálogo, la sensatez y la buena música.
0: Los sábados de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía. Os esperamos.
3: Nosotras en la Onda.
2: saco Man Rivers Blackberry y con Alberto Iturral Díaz de bolsa.com, tengo poquísimo tiempo y muchísimo muchísimas entradas. Antonio, hola, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Yo quisiera preguntar al señor Rivers que hay últimamente mucha mucha marejada, mucho revuelo sobre, sobre el dividendo de Telefónica. Uh -huh. Entonces quisiera saber qué tendencia marcan los futuros de dividendo ...sobre Telefónica, uh -huh. los futuros sobre dividendos, a ver si marcan tendencia uh -huh. a que van a bajar o que van a subir los dividendos, gracias.
2: Lo que hay es mucha especulación y mucha rumorología, pero desde luego no hay nada que nos inventamos a veces, muchas veces las cosas. Eh, Marc.
3: Bueno, pues la verdad es que nos dicen, pues eso, nada, ¿no?, porque al final hay tanta incertidumbre y tantas cosas... Yo creo que hasta, cien, a cier, hasta cierto punto le iría muy bien a Telefónica, fíjate, aprovechar los precios para recortar el, el dividendo en esta manera, de esta manera lo que harían es eh, porcentualmente seguirían pagando algo muy atractivo para los nuevos inversores y de paso empezar a recortar la deuda que es lo que necesita la empresa no.
2: al primero que en el Consejo de Administración de esa idea le cortan la mano marco
3: no lo sé pero a veces quizás al Bilbao o a la Caixa no, no les no les sonaría mal la idea sabes porque no. eh, necesita algo telefónica quizás quizás eh, la venta esta es, se especula de Centroamérica y México le puede venir muy bien pero hay un detalle ya que pregunta el oyente, fíjate que si valoras por los precios que suenan 2.600 millones las dos divisiones de Centroamérica y México, ojo que significa valorar Telefónica en 83.000 millones de euros y ahora capitalizan 35.000 millones de euros. ¿eh? Sería una buena noticia porque implica esos 12-13 euros que pensamos que puede valer Telefónica en una situación normal. Una buena noticia si eso pasa. Vamos a ver si por fin eh, llega un poco de alegría en Telefónica.
2: WhatsApp. Hola, buenas tardes. Eh, me gustaría que
0: me analizaran Solaria, desde el punto de vista técnico, a ver cómo la ven a medio
2: plazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a este caballero.
1: A ver, es un valor peligrosísimo. Siempre explicamos el historial delictivo de este precio que supo dejar a muchísima gente enganchada en el año 2007 desde zonas de 23. Cayó en su momento hasta niveles de 0,27. Siempre recuerdo esto porque ahora, en el momento en el que ya ha rebotado durante estos meses hasta 7 euros pues, lógicamente, se pone más de moda. Vale, ahora lo normal es que Solaria tienda a recortar desde los 5,52 hasta zonas de 4,50, donde tiene un primer soporte. Ahí se puede intentar, pero recuerden, peligrosísima.
2: Lorenzo, buenas tardes. Sí. Adelante, amigo. Hola, buenas tardes.
0: que, que me están hablando de mi banco eh, sobre los warrants. Uh -huh. Quería informarme un poco mejor a ver de... ¿Cómo podíamos operar? ¿Cómo se puede operar? Si es aconsejable... Pero ¿Le han hablado
2: a usted o usted ha preguntado?
0: me eh, eh... Ellos me han,
2: me han insinuado algo. Oh, pues mía, no, no les haga caso. Madre mía de mi vida.
1: En los warrants usted tiene un problemón. Primero que el tiempo, como en las opciones, las normales, las de MEF, el tiempo corre en su contra. Pero además hay un parámetro que es el de la elasticidad, que en el que el broker tiene muchísima mano, el emisor, no el broker, el emisor, tiene muchísima mano a la hora de fijar. Con lo cual usted está en una doble desventaja con respecto a su contraparte, que para más INRI es el mismo banco que le está ofreciendo los warrants.
2: Pero, ¿Usted se ha manejado, don Lorenzo, alguna vez con opciones, futuros, derivados? Sí, alguna vez ah, bueno, he probado si lo, con Warrants. Pues, sí. Ah, bueno, pues si lo conoce, entonces tampoco yo. No, me he pero la no boca, mucho ¿eh? tampoco, ¿no? Porque he
0: salido algunas veces, me ha salido bien, otras mal, y pero no es, ese, no era con este banco ni era, era otra situación, vamos. No.
2: Muchísimas gracias, don Lorenzo. Vale, gracias. La verdad es que yo, hay cosas que a mí se me escapan. Tiene ¿eh? muchísimo
1: y... cuidado con los Warrants.
2: Eh, WhatsApp, venga, uno más. Tengo que cortar en breve. Venga. Hola, buenas tardes. Eh, soy José. Para Iturralde. Bien, para quien esté ahí. Gracias por el programa. Bien, estoy pensando que, he pensado así por encima, que eh, en, en Estados Unidos hay elecciones ahora en noviembre, ¿no? Entonces, yo pienso que la bolsa americana se va a sostener. No va a caer, por lo menos, hasta después de las elecciones. Bueno, que antes no va a caer. Antes de las elecciones no va a caer. Después, no lo sé. Eh, ¿Las bolsas en Europa harán lo mismo? ¿O pueden volver a los 9.100 y luego volver de los 9.100 a los 1.500? Ahí estamos.
1: A ver, eh, puede pasar que, fíjese usted lo que ha sucedido este desde el mes de febrero, que Estados Unidos se ha mantenido más o menos y las bolsas europeas han recortado mucho más que allí. ¿Quién nos dice que eso no vuelva a pasar? Sin embargo, hay muchas citas en octubre y también en noviembre, por lo que usted nos explica. Así es que lo normal es que la bolsa se mantenga bien tanto en Estados Unidos como en Europa hasta el mes de noviembre. Luego veremos. Efectivamente, usted, en cierto modo, deduce que, que va, puede suceder algo muy probable y es que a partir de entonces el mercado recorte.
2: Me preguntan por ACS, por Ferrovial, por IAG, por Siemens Gamesa, por Snapchat. La verdad es que os pido disculpas a todos porque hoy... Eh, tenemos menos tiempo de, de lo normal Así que estas preguntas me las voy a tener que llevar eh, el jueves Pero sí, eh, me da tiempo a una pizarra, venga La pizarra Mark, empezamos contigo
3: eh, pues va, eh, Está la cosa complicadilla eh, Pero vamos uh -huh. a optar por Vamos a optar por el eurodólar Que está ahí a punto de romper el 1.18 Con datos importantes esta semana Aunque es un poco temprano Yo creo que nos podemos anticipar Nos quedamos con eso, el eurodólar, vale. si el eurodólar, Quizás luego detrás venga todo lo demás Perfecto.
1: SAP por fin ha roto al alza Llevo mm, dos meses explicando Que es un valor súper alciste Que tiene que romper ese lateral al alza No había un 50% de probabilidades Lo iba a terminar rompiendo al alza como ya ha hecho y se va a dirigir desde los 107 euros hasta los 111 euros stop en 105, enhorabuena a los que entraron
2: y como hay una pregunta que se, repute, se repite perdón, bastante a lo largo de los mensajes que nos han llegado hoy por whatsapp y por correo electrónico si mesgamesa me así en términos generales, Mar, es que le pasa o qué le ha pasado
3: bueno, la verdad es que eh, es un valor extremadamente volátil en las últimas semanas, pero esa pérdida de 11.30 y ese fallo en la hora de formar máximos, muy negativo. El valor ahora mismo está débil y bajista, por lo tanto hay que ir con mucho cuidado, porque la vuelta a mínimos pues, es una posibilidad. Pues ahí queda.
1: No, 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 es que la es un horror de valor, entonces como... Han hecho varias jugadas de estas en las que cuando rebota el precio sale el consejero delegado a decirnos que compremos, pues uh -huh. obviamente ahí sí está.
2: A ver, venga, otra, venga, sí, venga, puro viaje. Eh,
1: me has pillado totalmente. ¿Sí?
2: Sí, ¿Lo sí, sí,
1: sí, sí no, 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 pero te lo abro, ya, está ya. A ver. A ver, lleva durante meses haciendo un lateral en esa zona que marcaba máximos justo de 8 euros por abajo y 7,50. Está flojita y esa es zona de colocación de títulos. Último stop para quien está en 7.35. Eh,
2: sigo apurando, Snapchat, eh, un oyente las tiene comprada a 24 dólares, dice que ahora está a 9. ¿Salgo invierto en otra acción? aguanto arriesgando la pérdida? Mar.
3: Y yo saldría, es un valor para estar fuera, quizás los rebotes, no sé qué opinará Hilberto que iba a, da a darnos algún consejo, pero yo que saldría, es un valor en caída libre en caída libre ahora mismo muy bajista.
1: Coincido con Mar totalmente.
2: ¡Qué buena pareja hacéis! Alberto Iturralde, Mar Ribes, Black Bear, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
1: ¡Fuerte abrazo. Un abrazo! Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa dax